0: El sueño de un saltamontes Esta historia comienza con algo tan pequeño como el sueño de un saltamontes. Vivía en un jardín inmenso, extraordinariamente verde. La abuela Margarita regaba cada planta con el mayor esmero antes de que oscureciera, mientras miraba cómo sus nietos jugaban a la pelota con los vecinitos en la calle. Con el naranja del atardecer, una sinfonía de colores parecía derramarse sobre cada flor. Y el agua caía transparente, produciendo entre ambos el milagro de la vida. Juan era el saltamontes más pequeño del jardín, pero se sentía distinto a los demás, porque le faltaban las dos patitas de adelante y saltar era imposible para él. Al menos eso decían los otros saltamontes. El sueño más grande de Juan era hacer algo tan espectacular que todos los insectos del jardín de la abuela hablaran de él no para lograr fama, sino para que dejaran de mirarlo con lástima, porque esa era una de las mayores muestras de crueldad hacia otro, y hacia uno mismo. Una tarde de primavera, cuando afuera ya se sentían los pelotazos, los dos nietos más pequeños de pescar decidieron explorar el jardín. Juan había salido de su refugio al escuchar esa mañana el ruido de la cortadora. Se había quedado acostado en un caminito que las hormigas habían hecho para el rosal. Ahí fue donde Martín y Benji lo vieron. Dos pares de hojazos, unos café y otros del color del cielo, se clavaron en él. Con una extraña delicadeza para sus manitos tan pequeñas, lo agarraron y entre los dos lo llevaron con mucho cuidado hacia la calle para mostrárselo a sus hermanos. Juancito estaba verdaderamente asustado, su corazón latía muy muy fuerte. Pero los chicos lo sostuvieron entre los dos, mientras se sentaron en la vereda a mirar el partido que jugaban sus hermanos. ¡Golazo! La delantera de Alex y Maxi era formidable. Tenían muy claro lo que era jugar en equipo. Juan y no lo podía creer. Nunca había visto en su mundo un juego así, donde los chicos, aunque jugaban unos contra otros, después eran más amigos que antes. Entonces, su sueño tomó forma. Redonda, por supuesto. Imaginó poder hacer un gol como los que había visto desde las manos de los pequeños, que al terminar el partido, cuando sus familias empezaban a llamarlos para que entraran a comer, lo dejaron en la puerta del jardín. Esa noche a Juan no le importó dormir lejos de su planta favorita, porque se quedó mirando las estrellas y soñando con ese gol, su gol. Aunque había un gran problema. En su mundo nadie conocía el fútbol. y otro mayor? ¿Dónde conseguiría una pelota? Despacio, con la cabeza gacha, llegó a su casa. Su mamá lo estaba esperando preocupada, pero Juani no quiso hablar. Se acurrucó en una hoja y se quedó dormido enseguida. Cuando se despertó, ella seguía a su lado, acariciándole la cabeza con ternura, como hacía siempre que lo veía triste. No hizo falta que preguntara nada, porque Juan, entre risas, le contó todo sobre ese juego maravilloso. Y también lloró con ella al decirle que sabía que no podría jugarlo nunca. «¿Por qué no?» le preguntó su mamá abrazándolo. «Porque me faltan las dos patas de adelante, porque no tenemos pelota, porque nadie acá sabe jugar al fútbol. ¿Te parece poco?» dijo Juan con la voz más triste que su mamá había escuchado jamás. Ella, mirándolo intensamente, le respondió. «Sí, verdaderamente me parece muy poco. A los sueños hay que perseguirlos, hay que lucharlos cada día». Hay que creer en ellos para que se vuelvan realidad. Y a los saltitos se fue por el camino de las hormigas. Juan ni nunca supo si habían sido sus palabras o su mirada, pero como nunca, esa vez sintió que podía contra todo. Y la siguió. Su mamá había tomado un atajo hacia el camino de piedras que había en la casa de pescar. Y ahí la vio empezar a buscar algo, piedra por piedra, hasta que lo encontró. Una semilla de paraíso. Redonda y dorada se había escondido entre ellas. -Acá tenés tu pelota, Juani, le dijo sonriendo y mirándolo con el amor más grande. Sin pensarlo un instante, Juan se acercó a su pelota y con una de las patitas de atrás la pateó. La semilla rodó y siguió rodando toda la tarde por el jardín, para asombro de los otros bichitos que se asomaban y miraban con ojos muy abiertos. Ese día nadie durmió la siesta comentando lo que estaba haciendo Juani. A nadie le importó ya que no tuviera patitas de adelante porque para jugar al fútbol no las necesitaba y había hecho algo nunca visto en el jardín. Al atardecer muchos de los bichos ya lo imitaban y lo llamaban profe, genio, ídolo. Al día siguiente se habían formado dos equipos y se hablaba de empezar un campeonato con los bichos de los jardines vecinos. Por supuesto, todos querían que Juan jugara para ellos. El día del partido amaneció radiante. Una multitud de hormigas, saltamontes, mariquitas y caracoles hicieron fila para entrar y colmaron las tribunas improvisadas en las ramitas de las plantas. Las abejas y las avispas se peleaban por el mejor lugar en las alturas para ver el campo de juego. Los colibríes y las mariposas se escondían entre las flores y hasta los gorriones se camuflaron entre las ramas de los árboles cuando se enteraron del partido. Incluso un par de lombrices asomaron sus cabecitas por alguna ranura. Y bajo el alero... Maravillados, dos pequeñitos y su abuela se dispusieron a observar toda la jornada. Una lluvia de flores de jacarandá inundó la cancha cuando salieron los jugadores. El grillo fue árbitro e inauguró el primer silbatazo de la era del fútbol entre insectos. Un sinfín de bichitos jugaron con toda la fuerza y el entusiasmo el primer partido en la historia de los jardines del barrio El Recreo. Juani marcó tres golazos y aunque su equipo perdió, fue abasionado y nadie recordó que le faltaban dos patitas. Cuando terminó el partido final, cientos de luciérnagas alumbraron la noche para la fiesta de premiación, donde cada uno de los jugadores, felices, recibieron un regalo. Algunos años después de ese día memorable, Juan inauguró la primera escuela de fútbol entre las Margaritas del Jardín de Pescar, que llevó el nombre de su mamá, porque fue la primera que creyó en él y alentó su sueño. Allí siempre fue recordado como un crack. Ningún bicho se quedó afuera. El único requisito para participar eran las ganas de jugar. Y también, desde ese día, de ese rincón del jardín, se ocuparon exclusivamente la abuela y sus dos nietos más pequeños, entre silencios y sonrisas pícaras que conservaron toda la vida.